0: Buongiorno ragazzi, benvenuti, bentornati. Questa è la terza lezione dell'argomento crisi del 300 e crisi del 400. Nelle prime due lezioni, vi ricordate, abbiamo parlato della crisi sanitaria e della crisi economica. La peste, le grandi epidemie di peste, le carestie, la, la, la la crisi economica, anche la ristrutturazione economica per uscire dalla crisi la ristrutturazione dell'economia, dell'agricoltura, della manifattura e anche, abbiamo parlato, eh, del commercio, del grande commercio internazionale, della finanza nel 300 e nel 400. Come ho detto alla fine della lezione scorsa, ehm, ci resta da parlare invece di altri aspetti della crisi del 300 e del 400, cioè la crisi dei due grandi pilastri ideologici e politici del Medioevo, l'impero e il papato. Questi due pilastri vengono chiamati poteri universali o poteri universalistici. Abbiamo la crisi sia dell'impero germanico sia del papato, che eh, perdono in qualche modo la loro funzione universale, perdono anche rispetto, perdono anche carisma, perdono anche credibilità. Questo declino dell'impero del papato è determinato da un motivo semplicissimo: cioè dall'emergere dei grandi stati nazionali, delle monarchie nazionali moderne in cui ovviamente il sovrano tende a sottrarre poteri alla chiesa e all'impero, a essere essere autonomo, l'idea che eh, gli stati, i regni, Fondino essi stessi una sovranità legittima che non che il regno per esempio di Francia e d'Inghilterra non ricevano la loro sovranità da Dio, dalla Chiesa, dal Papa oppure dal, dall'imperatore. A differenza di quello che pensava Dante, l'imperatore non riesce più a imporsi come potere universalistico da cui deriva la sovranità dei singoli principi, dei singoli, dei singoli regni, dei singoli, dei singoli ducati, dei singoli, delle singole contee. Anche in base a determinate idee filosofiche giuridiche, determinate teorie, idee, determinate teorie giuridiche, I sovrani, eh, gli stati nazionali fondano su se stessi la loro pretesa di eh, legittimità, la loro sovranità e quindi gli stati nazionali diventano sempre più importanti, diventano sempre più organizzati con una burocrazia, con una serie di funzionari di Stato che rispondono direttamente al, al sovrano La capacità del sovrano migliora molto anche nella riscossione delle tasse e quindi questi regni nazionali, forse il più forte e il più importante è la Francia, ma anche gli altri non sono da meno, Eh, erodono potere, tolgono sovranità, si prendono facoltà che prima erano del Papa oppure eh, dell'imperatore. Molti di questi sovrani, come vedremo, iniziano a controllare la loro chiesa, una chiesa nazionale che non risponde più al Papa, bensì al re, bensì al sovrano. Questo vale attenzione anche quando eh, il potere di queste entità politiche che non sono l'impero e non sono il, il papato... È il potere di entità politiche più piccole rispetto agli stati nazionali è chiaro che um, in Germania non esiste uno stato nazionale ma tanti staterelli ma anche lì si creano delle dinastie molto forti in questi stati, stati regionali tedeschi che inibiscono il potere dell'imperatore germanico così come anche ovviamente i comuni nel, nel nord Italia oppure quelle che saranno poi le signorie o gli stati regionali del Nord Italia, stati piccoli, ma che ovviamente hanno tutto l'interesse al fatto che eh, l'imperatore non abbia potere, l'imperatore germanico, d'accordo? Allora, parliamo prima del declino dell'impero, poi torneremo indietro e parleremo del declino della Chiesa. Ricordate che abbiamo lasciato l'impero germanico, le vicende dell'impero germanico, nel 1250 con la morte di Federico II andiamo quindi avanti dopo la morte di Federico II eh, abbiamo visto che durante la vita di Federico II i vari principi tedeschi avevano affermato la loro autonomia, il povero Federico II di Sveglia non era riuscito a farsi rispettare da loro, i principi tedeschi sono diventati così potenti e così eh, presuntuosi da pensare di non aver bisogno di un imperatore. Quindi, per quanto sembri incredibile, dal 1250 al 1273, non esiste alcun imperatore in Germania, il trono del Sacro Romano Impero Germanico è vacante, perché ovviamente in questo modo i principi degli statarelli germani spadroneggiano, non hanno un imperatore. Ok? Allora, eh, questo si chiama anche grande interregno. Interregno, inter significa trava, interregno significa una vacazio, una mancanza tra un regno e un altro, d'accordo? Grande interregno, cioè un periodo in cui non c'è il regno, non c'è un imperatore, dal 1270 al 1273. Ovviamente anche gli stati nazionali non spingono in nessun modo ad eleggere un imperatore. Quindi abbiamo, per quanto sembra incredibile, persino un periodo in cui l'imperatore, eh, il, il trono imperiale tedesco è, è, è vacante. D'accordo? Nel 1273 ci si decide ad reggere un nuovo imperatore di una nuova dinastia che sta emergendo da poco. Questo imperatore si, si chiama Rodolfo d'Asburgo. Gli Asburgo diventeranno una dinastia importantissima, potentissima, protagonista di secoli di storia europea e internazionale, però adesso sono ancora una dinastia assolutamente minore. Nel 1783 1700- viene eletto per la prima volta un imperatore degli Asburgo, allora voi subito direte, è eh, gli Asburgo d'Austria, stavano a Vienna, non è così, perché a sorpresa gli Asburgo, a differenza di quello che molti pensano, non sono austriaci, non sono di origine austriaca, sono svizzeri, Augsburg, Augsburg, una casata svizzera che infatti possedeva molti territori in, nell'attuale Svizzera, d'accordo? Nell'attuale, nell'attuale Svizzera. E succede che addirittura non possedevano neanche l'Austria. E il titolo imperiale nel 1273 fa sì che Rolfo d'Asburgo conquisti appunto il feudo dell'Austria nel 1278 e quindi gli Asburgo si trasferiscono a Vienna. Ma come vedete, gli Asburgo diventano viennesi: diventano gli Asburgo d'Austria? Vedete. Dopo che Rodolfo d'Asburgo era stato nominato eh, imperatore, d'accordo? 1273 Rodolfo d'Asburgo imperatore e gli Asburgo avevano possedimenti solo in Svizzera, dopo qualche anno gli Asburgo conquistano l'Austria e si stabiliscono a Vienna anche perché in quegli anni o negli anni successivi gli Asburgo perderanno tutti i loro possedimenti in Svizzera si costituiscono, i primi cantoni svizzeri costituiti, riescono a scacciare gli Asburgo dalla dalla Svizzera. Quindi Rodolfo d'Asburgo, ok, Rodolfo d'Asburgo, e Rodolfo d'Asburgo poi morirà nel 1292, d'accordo? Il potere imperiale diventa estremamente, estremamente debole, ok? dal 1292 morte di rodolfo d'asburgo imperatore attenzione nei successivi 140 anni saranno eletti imperatori estremamente deboli eletti imperatori estremamente deboli che non avranno più prestigio non avranno più potere universale non avranno più il controllo neppure della della Germania quindi c'è proprio la crisi dell'impero germanico per capire che questi imperatori che noi non nominiamo nomineremo poi qualcuno in seguito per motivi specifici questi imperatori, diciamo, nella, durante il 300, l'inizio del 400, sono veramente poco, uh, poco uh, rispettati, sono veramente deboli. Basta pensare al fatto che appartengono sempre a dinastie diverse. Ricordate che l'impero germanico era, non era ereditario, era elettivo. Io l'ho detto infinite volte, lo dirò infinite volte in futuro. Non si eredita il titolo di imperatore germanico, ogni imperatore viene eletto, sarà così sempre, per secoli. Che succede? Che, come ho accennato, vengono eletti imperatori di casate di dinastie sempre diverse. Questo perché, ovviamente, per, per rendere l'imperatore particolarmente debole. Se una volta eleggi il duca di Baviera, un'altra volta eleggi il duca di Lussemburgo, un'altra volta eleggi il re di Boemia chiaro, eh, non permetti che vi sia un'unica dinastia che in qualche modo cementi un potere, morto un imperatore ne legge un altro di un'altra dinastia, morto quello ne legge un altro che è di un altro posto, d'accordo? Per cui si cambia sempre, eh, si cambia sempre la, la famiglia, la dinastia di chi viene eletto. Molto spesso vengono eletti i duchi, I duchi di Lussemburgo, che poi diventeranno potenti, perché diventeranno re di Boemia, verranno costantemente eletti anche in Boemia la monarchia era elettiva, costantemente eletti re di Boemia, quindi saranno molti potenti, molto potenti. Oppure saranno eletti eh, i duchi di Baviera, d'accordo? Eh, in Baviera si stabilisce una dinastia che resterà. Veramente, moltissimo tempo, per secoli e secoli, al potere diventerà una delle dinastie proprio più antiche d'Europa. I duchi di Baviera sono i Wittelsbach, Wittelsbach questo è il nome della famiglia. Pensate, i Wittelsbach si appropriano della Baviera nel 1180, ok? Nel 1180. Resteranno duchi di Baviera e poi re di Baviera in seguito fino a, addirittura al 1871, quando ci sarà la, uh, l'unificazione tedesca. Quindi vedete, per 700 anni regneranno i Wittelsbach. I Wittelsbach, quindi pensate, sono ancora più antichi rispetto agli Asburgo d'Austria, che come abbiamo detto, diventano duchi d'Austria. Un secolo dopo, nel 1278, tuttavia anche gli Asburgo d'Austria saranno una dinastia che attraverserà i secoli e resterà al potere in Austria, diventeranno poi imperatori. Eh, fino al al 1900 fino al 1918 cioè fino alla alla disfatta della prima guerra mondiale quindi ovviamente sia i Wittelsbach in Baviera che vedete sono ancora più antichi degli Asburgo d'Austria sia gli Asburgo d'Austria resteranno al potere per secoli e secoli beh ovviamente gli Asburgo d'Austria diventeranno ben presto molto più importanti rispetto ai, um, ai Wittelsbach. Comunque questa diciamo, è la situazione dell'impero, l'impero, l'impero, perde, eh, l'impero perde, eh, perde potere, d'accordo? Vediamo per esempio qualcosa che succede poco tempo dopo, all'inizio del 300, L'impero non perde potere, non è più in grado assolutamente di sottomettere l'Italia. Ricordate che teoricamente esiste un regno d'Italia che dovrebbe eh, appartenere all'imperatore di Germania. L'imperatore di Germania dovrebbe in teoria essere contemporaneamente anche re d'Italia. Abbiamo già visto che personaggi come Federico I Barbarossa, Federico II di Sveglia, suo nipote... Già comunque avevano avuto difficoltà a controllare eh, l'Italia. Per Regno d'Italia si intendeva l'Italia centro-settentrionale, dove c'erano i comuni, e ricordate che sia Federico I sia Federico II di Sveglia anche loro non erano riusciti a, a controllare i comuni dell'Italia, dell'Italia settentrionale. Figuratevi se vi riescono imperatori deboli del Trecento, eh, infatti... Eh, e non ci riescono, abbiamo un paio di imperatori germanici che calano in Italia illudendosi di poter eh, essere incoronati d'Italia, in illudendosi di poter controllare, di poter dominare l'Italia, almeno il nord Italia. Sono spedizioni assolutamente fallimentari. Possiamo dire: sono due personaggi che fanno delle gite in Italia ma non hanno nessuna, proprio alcuna possibilità di vincere militarmente o eh, politicamente. Il primo di questi due era uno che ehm, uno, uno, eh, si chiama Enrico VII, Enrico VII della dinastia dei Lussemburgo. Abbiamo appena detto che spesso venivano eletti come imperatori. Di Germania i duchi di Lussemburgo. Enrico VII di Lussemburgo era un personaggio nel quale Dante Alighieri aveva riposto molte speranze. Forse qualcuno di voi lo sa se ha studiato bene Dante, la sua biografia e la sua, la sua politica. Eh, Dante sperava che Enrico VII, scendendo in Italia, avrebbe, eh, sperava che, eh, avrebbe eh, restaurato il potere universale dell'impero. Forse molti di voi conoscono l'opera di Dante Alighieri del 1310, il Demonarchia, o Demonarchia, pronunciamo Demonarchia in, in latino, è in cui Dante, tutti lo sanno, quelli che insomma conoscono Dante, sosteneva che l'unico potere universale era l'impero, d'accordo? L'impero il sacro romano impero che era il seguito diciamo del, dell'impero romano dell'impero romano dell'antichità che era diventato cristiano quindi secondo dante non solo la chiesa la chiesa cattolica e i papi non dovevano avere alcun potere temporale ma solo il potere spirituale perché il potere temporale per dante appartiene solo all'imperatore ed è indivisibile esiste un unico potere temporale un'unica autorità politica quella dell'impero quindi secondo dante non solo il papa non deve avere un suo stato uno stato pontificio non deve avere una sovranità politica ma attenzione neanche eh, le monarchie nazionali neanche il re di francia neanche il re d'inghilterra ok Eh, La cosa è proprio fuori tempo, una teoria molto conservatrice, molto anacronistica quella di Dante, perché ormai nel 1310, quando Dante scrive, eh, le monarchie nazionali moderne si stavano affermando, in particolare la monarchia della Francia, che come vedremo in seguito avrà un sovrano che umilierà e dominerà il Papa, lo sconfiggerà. La cosa incredibile è che Dante non solo non garantisce, non, non, non stabilisce, eh, non, non accetta che, alcun, che alcuna monarchia, che alcun sovrano abbia potere, d'accordo? Per lui il potere è tutto dell'imperatore. Dante incredibilmente non nomina neanche il re di Francia oppure il re d'Inghilterra, e co- cioè lui scrive quest'opera come se le monarchie nazionali, in particolare la Francia che era particolarmente forte e l'aveva dimostrato, neanche esistessero, a lui non interessano, d'accordo? È come se la Francia, l'Inghilterra, la Castiglia per lui neanche esistessero, a lui interessa solo il Papa e l'imperatore, potere spirituale e potere temporale. Una cosa assolutamente non realistica, la visione di Dante come non realistico è il... Eh, la, eh, sono, eh, il, il, suo, il suo credito, il credito che lui attribuisce a Enrico VII. Enrico VII di Lussemburgo arriva in Italia nel 1310. Ehm, ma insomma, appunto, è una spedizione ehm, completamente inutile. Enrico VII si fa incoronare imperatore a Roma in una cerimonia che non ha nessun significato anche perché non viene incoronato dal Papa, E anche perché il Papa, lo vedremo in seguito, non si trova più a Roma, si trova ad Avignone, si è trasferito ad ehm, Avignone. Enrico VII viene coinvolto nelle guerre tra i comuni, e tra, tra i guelfi e i ghibellini, non ottiene assolutamente niente, non ottiene, non ottiene, ehm, assolutamente niente e dopo, dopo un po' di tempo muore di malaria, muore di malaria vicino, vicino Siena. Questa è l'ingloriosa spedizione di Enrico VII di Lussemburgo, d'accordo? Eh, pochi anni dopo ci prova anche Ludovico il Bavaro, abbiamo visto Ludovico di Baviera, Wittelsbach, d'accordo? Tradizionalmente in Italia viene chiamato, viene chiamato Ludovico il Bavaro, pochi anni dopo eh, Enrico VII, Ludovico il Bavaro, cioè pochi anni dopo, insomma diciamo stiamo nel 1328, anche Ludovico il Bavaro, imperatore germanico, invade invade l'Italia, lui è un papa, Ludovico il Bavaro, anti-avignonese, accusa accusa di indegnità eh, i papi avignonesi, di corruzione, i papi avignonesi vuole Ludovico il Bavaro in qualche modo riformare la Chiesa, in qualche modo purificare, purificare la Chiesa, infatti Ludovico il Bavaro viene scomunicato da un papa avignonese che citeremo dopo, cioè Giovanni Giovanni XXII. ok? Viene scomunicato, ma lui non si arrende. Eh, scende a Roma. D'accordo, scende a Roma. Pre- il Papa è ad Avignone, però prende le insegne imperiali da Sciarra Colonna, nemico dei papi avignonesi. Sciarra Colonna è lo stesso che diversi anni prima aveva schiaffeggiato simbolicamente Bonifacio VIII col famoso schiaffo di Ananni, lo vedremo in seguito parlando della Chiesa e quindi si tratta a Sciarra Colonna ovviamente come tutta la famiglia Colonna di un oppositore di un certo tipo di, eh, di eh, papato, d'accordo? D'altra parte, ehm, Ludovico il Bavaro pretende di considerare deposto, depone, il Papa Vignonese Giovanni XXII, e fa eleggere un altro papa al suo posto un francescano della corrente spirituale d'accordo vedremo in seguito che giovanni XXII dichiarerà eretici e manderà anche a rogo molti francescani della corrente povera della corrente eh, cosiddetta eh, spirituale d'accordo e quindi per opporsi ovviamente a questa politica ludovico il bavaro Pretende che Giovanni XXII sia deposto dal suo titolo di Papa e sostituito proprio da un, da un, eh, da un altro Papa, proprio da un personaggio, de, da un esponente della corrente spirituale, che, corrente spirituale dei Francescani che Giovanni XXII, come ho appena detto, stava, stava perseguitando, d'accordo? Tuttavia anche Ludovico il Bavaro finisce nulla di fatto nella sua spedizione, eh, ci sono gli angioini che sono la principale forza guelfa, cioè favorevole al Papa dell'Italia, gli angioini lo sconfiggono e lo, lo costringono a tornare in, in, in Germania senza, senza, poter fare, eh, senza poter fare niente, d'accordo? Quel poco diciamo, che gli imperatori possono ottenere nel corso del 300 o anche del 400 è il fatto che ci siano dei comuni ghibellini, quindi Welfi, l'abbiamo visto in un'altra lezione, fedeli al Papa, mentre ghibellini fedeli all'imperatore, comuni ghibellini come, eh, come Milano che eh, si, dichiarano, si dichiarano sottomessi all'imperatore, però si tratta di una sottomissione. Milano è a favore dell'imperatore, quindi è ghibellino. E quindi dice che Milano, il comune di Milano accetta. Il di Milano, che nel frattempo è, sta diventando una signoria, accetta il, la sovranità dell'imperatore, però di fatto. Di fatto in realtà si comporta eh, Milano come altri comuni di Bellini in maniera del tutto autonoma, cioè si tratta, capite, quella sottomissione di Milano all'imperatore germanico di una sottomissione puramente formale, di una sottomissione puramente virtuale, perché questi comuni come Milano vengono proclamati eh, vicari imperiali, d'accordo? vicario significa qualcuno che fa qualcosa al posto di un altro vicario imperiale le autorità di milano in questo caso i signori della famiglia dei visconti lo vedremo in un altro argomento che cosa fanno dichiarano ufficialmente di governare milano al posto dell'imperatore, capito? I visconti di Milano, la famiglia dei sconti, i signori di Milano, dicono noi governiamo Milano come vicari imperiali, d'accordo? Siamo stati delegati dall'imperatore a governare Milano, però accettiamo il fatto che Milano debba essere sottomessa all'impero. Ma è, ripeto, una sottomissione puramente formale, perché i visconti Vicari imperiali, come altri vicari imperiali, altri comuni italiani ghibellini, Bellini, fanno quello che vogliono e sono in realtà completamente, nei fatti, sono completamente indipendenti dal, dall'impero, dal, dall'imperatore, d'accordo? Quindi ci sono altre cose da dire, attenzione, nel 1356 questo impero comunque debole mette delle regole al suo interno molto importanti. Il problema è chi elegge l'imperatore, abbiamo visto che è una carica elettiva, quindi gli aristocratici tedeschi, i principi tedeschi eleggono l'imperatore. problema è che la Germania si va frazionando sempre più, quindi ci sono Quanti hanno diritto di eleggere l'imperatore? 30 persone, 50 persone, 70 persone? Sono un po' troppe e non si capisce neanche quando qualcuno abbia il diritto oppure non abbia il diritto di essere un elettore imperiale. Abbiamo quindi un altro imperatore della casata di Lussemburgo, Carlo IV di Lussemburgo. stabilisce insieme ad altri chi debbano essere gli elettori imperiali quanti e quali debbano essere gli eh, coloro che eleggono l'imperatore questo viene stabilito all'interno di un importante documento che si chiama bolla d'oro d'accordo chi elegge l'imperatore a partire dal 1356 e proprio per secoli resterà così sono solo sette persone, cioè sette persone che occupano un determinato titolo, d'accordo? Tre sono vescovi, quindi non sono tutti laici, non sono tutti principi, ci sono anche i vescovi. Sono tutti e tre i vescovi di città renane, della Renania, Treviri, Magonza e Colonia, ok? mentre invece quattro sono i principi, ok? I principi sono quelli di Boemia, che in realtà è un re, all'inizio tra i sette che leggono l'imperatore, l'unico che si fregge il titolo di re è il re di Boemia, ok? Praga, capitale Praga. E voi direte, ma non è un po' strano che i cechi facciano parte dell'impero germanico? All'epoca Praga il regno di Boemia, che comprende l'attuale repubblica Ceca, oltre ad altri territori faceva parte l'impero germanico però poi vedremo che molti cechi non erano assolutamente d'accordo con questo e volevano essere indipendenti dalla germania ci furono delle rivolte lo vedremo in seguito quindi poi abbiamo il principe di brandeburgo capitale berlino ok Um, il principe di Sassonia, un altro stato importante, abbiamo visto che molti imperatori, no? so, anche alle origini dell'impero germanico, erano eh, sassoni, erano duchi di Sassonia, e poi il principe del Palatinato, ok? Ok, quindi c'è il re di Boemia, quindi qua tre elettori ecclesiastici i tre vescovi, i tre vidi, megonza e colonia e poi quattro lettori che invece sono laici sono dei principi temporali quindi in totale fa sette sono sette quelli che eleggono l'imperatore ok? quindi ehm, io eh, a parte re di Boemia, questi li chiamo principi perché Brandeburgo, Sassonia e Palatinato cambiano spesso il titolo nel corso della storia eh, alcuni alcune mh, Alcuni di questi prima erano contè, poi diventano ducati, poi diventano regni, in, ovviamente in, in date differenti, quindi li chiamo principi perché ovviamente il duca di Brandeburgo poi diventerà un re, la stessa cosa diventa per, per il conte del Palatinato, ehm, diventerà magari un duca e così via. Quindi lasciamo perdere proprio il titolo, ok? Quindi sono questi sette che leggono l'imperatore. Per secoli saranno sempre questi sette che eleggono l'imperatore. Ok, a un certo punto si aggiungerà un ottavo e un nono. Io lo dirò negli argomenti successivi quando questo avverrà, però per completezza posso anche anticiparlo adesso, d'accordo? A metà del del Seicento, dopo la guerra alla conclusione della guerra dei trent'anni anche il duca di baviera anche il duca di baviera diventerà un elettore imperiale quindi saranno otto invece di nove alla fine del seicento anche il duca di hannover diventerà un elettore imperiale e quindi saranno nove quindi sono sette dal 1356 fino alla metà del 600, poi nella seconda metà del Seicento eh, ne saranno aggiunti due: prima l'elettore palatino e il principe del Palatinato, e poi, scusate, ho sbagliato: prima il, il palatino c'è sempre stato, prima il duca di Baviera, il principe di Baviera, e poi il principe di Hannover. Quindi da sette diventeranno nove. Un'altra cosa importante tra queste, insomma, poche cose importanti che stiamo dicendo dell'impero germanico nel 300 e poi, va bene, lo riprenderemo poi nel 400 per qualche altro argomento, naturalmente, è... è ovvio che poi l'impero nel 300 e nel 400, io eh, ne, ne parlerò ovviamente dell'impero del 300 e del 400 anche in, in altri argomenti, ora stiamo dando un quadro generale di cosa succede all'impero nel 300 e nel 400. Cosa che invece è, è molto importante, molto importante, dal 1439 verrà eletto come imperatore sempre. Un Asburgo d'Austria, d'accordo? Sempre. Gli Asburgo d'Austria che abbiamo nominato dal 1439 succederà per secoli che l'imperatore eletto è sempre un esponente della famiglia degli Asburgo d'Austria. Muore uno, viene eletto il figlio oppure il nipote, d'accordo? <coughs> Eh, sempre sempre gli asburgo d'austria questo ha creato all'equivoco l'illusione che l'impero germanico fosse elettivo che l'impero germanico a un certo punto sia diventato elettivo non è così anche se gli asburgo d'austria apparentemente sono una dinastia elettiva dal 1439 vengono eletti sempre imperatori di Germania fino all'inizio dell'Ottocento del 1800 quando l'impero il Sacro Romano, Imperico sarà, il Sacro Romano, Impero, il Sacro Romano Impero sarà ufficialmente eh, abolito da Napoleone e non, non, non sono in realtà una dinastia ereditaria d'accordo vengono sempre eletti muore un asburgo viene eletto il figlio o viene eletto il nipote viene eletto l'erede più diretto ma viene sempre eletto Molti pensano sbagliando che invece sia diventato un impero ereditario. Il fatto che l'Asburgo d'Asia debba comunque essere eletto ognuno di loro è dimostrato dal fatto che ci saranno un paio di eccezioni, cioè ci saranno un paio di casi in cui, per motivi che vedremo ovviamente in argomenti successivi, in cui eccezionalmente invece dell'Asburgo d'Austria sarà eletto qualcun altro. Sono un paio di casi poco significativi perché poi questo qualcun altro poi viene eliminato subito, d'accordo? Si tratta proprio di eccezioni dovute a ribellioni, a guerre e. Eh, eh. E così via. Però ci sono un paio di eccezioni, quindi questa è la dimostrazione che non è scontato che morto un Asburgo, un altro, prenda il titolo di imperatore. Vanno comunque, sono stati comunque sempre eletti. Quindi ovviamente, lo vedremo anche in altri argomenti, eh, favorisce moltissimo gli asbogasia perché il titolo imperiale anche se spesso era un titolo ormai soltanto onorifico privo di un potere militare reale era comunque un titolo che dava dei privilegi per esempio gli, gli imperatori avevano comunque mantenuto il privilegio di trasformare un conte in un duca oppure di trasformare un ducato capite in un regno un territorio invece di essere un ducato diventa un regno, questo lo decidono gli imperatori, quindi gli Asburgo d'Austria e quindi gli Asburgo d'Austria è ovvio che approfitteranno del loro secolare titolo di imperatore per diventare una dinastia importantissima e conquistare dei territori. Quindi a partire dal 1439 è sempre un Asburgo d'Austria che viene eletto imperatore di Germania. Carica che invece prima del 1439 gli Asburgo d'Asse avevano avuto soltanto due volte e noi abbiamo nominato il primo d'accordo che è stato eletto imperatore tra, tra gli Asburgo di Vienna. Gli Asburgo d'Austria, abbiamo detto, perdono tutti i loro territori in Svizzera, però iniziano a espandersi in Austria, perché oltre all'Austria propriamente detta, il territorio di Vienna, conquistano ben presto la Stiria, d'accordo che adesso ancora fa parte dell'Austria, e poi la Carinzia che anch'essa fa parte dell'Austria, però conquistano anche la Carniola e attenzione, la Carniola corrisponde più o meno all'attuale Slovenia, quindi non è propriamente un territorio tedesco no, dell'attuale Austria e conquistano anche il Tirolo, d'accordo? Quindi il piccolo ducato d'Austria si espande conquistando, attenzione, territori che all'epoca a differenza di oggi alcuni di questi non facevano parte dell'Austria. Stiria, Carinzia, Carniola e Tirolo sono i primi territori che indicano l'espansione, l'espansione territoriale degli Asburgo, successivamente gli Asburgo e lo vedremo in altre lezioni, conquisteranno, eh, conquisteranno territori molto ma molto più importanti anche in zone d'Europa estremamente lontane estremamente lontane dall'Austria allora per quanto riguarda il ehm, il declino dell'impero nel 300 e nel 400 ci fermiamo qui vedete che insomma non, non, non ci sono tantissimi avvenimenti importanti, eh, importanti da, da dire possiamo concludere dicendo un'ultima cosa che però riprenderemo ampiamente Nei prossimi argomenti, non avendo più un potere reale in Germania, cosa fanno gli Asburgo d'Austria? Gli Asburgo d'Austria tendono a conquistare attenzione, territori che tedeschi non sono, d'accordo? Territori che loro possono dominare direttamente come territori ereditari. Quindi si creerà questa sarà una costante tutta la storia europea successiva, una distinzione, capite, tra il titolo di imperatore che ha l'Asburgo d'Austria che è elettivo, che non gli garantisce affatto il controllo dei territori dell'impero germanico, è invece il titolo di duca d'Austria, che è ereditario, che si estende a tantissimi altri paesi che vengono conquistati, che capite non vengono detenuti dagli Asburgo d'Austria come imperatori di Germania, ma vengono detenuti dagli Asburgo d'Austria in quanto... Possessi diretti, in quanto possessi dinastici, eh, ereditari, ci sarà sempre questa dicotomia in secoli e secoli di storia per quanto riguarda gli Asburgo d'Austria. Da una parte imperatori di Germania, titolo che non conta niente perché non controllano davvero la Germania, da un'altra parte duchi d'Austria e re, duchi di tantissimi altri territori che invece appartengono in maniera diretta come proprietà privata, come possesso personale alla famiglia di Asburgo e quindi sono ereditari. E su questi territori invece gli Asburgo d'Austria eh, eserciteranno il loro potere invece reale, quello, questi territori poi diventeranno. Alla fine dell'Ottocento, ovviamente, l'impero austro-ungarico. Quindi, non avendo più potere in Germania, eh, il, il, gli Asburgo d'Austria tendono a rivolgersi verso est a cercare di farsi eleggere re nelle monarchie elettive deboli dell'Europa orientale, come Boemia, come Ungheria, o come Polonia. D'accordo? e quindi gli esburgo d'Asia tenderanno a conquistare la Boemia, l'Ungheria, o pezzi della Polonia, ovviamente anche altri territori dei Balcani, cioè non avendo più potere in Germania avranno una direttrice di espansione, di stampo balcanico danubiano verso l'Europa, verso l'Europa orientale. Un'ultima cosa che mi viene in mente, molti di voi potrebbero chiedere, ma perché gli Asburgo d'Austria vengono continuamente eletti eh, imperatori di Germania? Prima di tutto per un principio di equilibrio, um, anche la prima, volta, la prima volta quando Rodolfo d'Asburgo fu eletto, fu eletto proprio perché era debole, cioè fu eletto proprio perché l'Austria era un po' fuori dei giochi voi direte ma poi l'Austria ma poi i possedimenti diretti degli Asburgo diventano tanti gli Asburgo diventano potentissimi sì è vero però gli Asburgo vengono visti sempre nei secoli capite come una sorta di arbitri come una sorta di eh, dinastia all'interno dell'impero che in qualche modo si adopera sempre per far pace, per insomma mediare tra, i contrasti, tra nei contrasti tra gli altri principi dell'impero, dell'impero, d'accordo? Gli Asburgo d'Austria all'inizio non erano mai coinvolti nelle guerre tra i vari stati tedeschi, e diciamo erano ai margini, no? si trovavano in Svizzera, a Vienna, cioè erano territori marginali, erano delle marche, infatti l'Austria inizialmente venne fondata proprio come marca austriaca, cioè proprio si intende come territorio di confine, non prendendo parte alle rivalità tra i principi tedeschi, alle guerre tra di loro, anche perché si trovavano gli Asburgo d'Austria appunto in un territorio che era di confine, che era il confine meridionale della Germania, vengono considerati come degli arbitri, come delle persone super partes, come delle persone capite come una dinastia non coinvolta negli scontri tra le altre dinastie tedesche. E proprio per questo iniziano a essere scelti, quindi per un principio di equilibrio ma anche per un principio di stabilità. Eh, Dover passare, capite, ogni volta quando si elegge un imperatore tedesco da una dinastia all'altra crea delle rivalità, dinastie che vogliono essere, eh, ognuna vuole essere, ovviamente vuole appropriarsi del titolo di imperatore. Se invece si si mette d'accordo tacitamente di eleggere sempre, sempre e comunque un Asburgo d'Austria... Ci saranno meno rivalità tra i vari principi tedeschi perché c'è questo secolare surrettizio, non dichiarato, non scritto da nessuna parte. Accordo: noi eleggiamo sempre come imperatore uno degli Asburgo d'Austria e quindi non rivaleggiamo tra noi per avere il titolo dell'imperatore. L'abbiamo attribuito anche se non, <coughs> anche se non ufficialmente, l'abbiamo attribuito sempre alla. Um, alla stessa, d'accordo, sempre alla stessa casata. E quindi eh, concludiamo qui, credo, per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda all'impero, l'impero germanico, il declino dell'impero. La prossima lezione: temo, temo che non sia non, 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 sia, non sia necessaria non sia sufficiente soltanto una lezione. Dalla prossima lezione invece parliamo delle vicende della Chiesa e del declino del papato nel 300 e nel 400, ma ci sono di mezzo anche delle, delle eresie, delle altre, delle altre cose. Continuate a seguirmi. A partire dalla prossima lezione, il declino del papato che eh, crolla come potere universale. E comunque le vicende, le vicende della Chiesa Cattolica nel, nel 300 e nel 400, almeno una parte del 400. Arrivederci alla prossima.